0: Et oui bonjour la communauté de coups Critique, j'espère que vous allez bien, si vous écoutez cette vidéo c'est parce que vous avez déjà visionné préalablement ma première partie de mon top 10 des ouvrages que je conseille pour l'animation de jeux de rôle d'horreur, des ouvrages qui abordent différents thèmes, différents sujets toujours d'un point de vue horrifique et qui euh, abordent en fait du, autant du côté du maître de jeu que des joueurs, des astuces pour pouvoir animer l'horreur, vivre l'horreur ou bien le, le, le jouer à la table, selon mon très humble avis. Si ce n'est pas fait, je vous conseille d'aller voir la partie 1 de ce top 10, dans lequel j'aborde les livres numéro 10 à, au numéro 5, alors qu'aujourd'hui, nous commençons avec le numéro 4, et allons jusqu'au numéro 1, plus la petite mention spéciale pour terminer le tout. Et, sans plus attendre, numéro 4, il s'agit de Gerbs Horror. Et oui, un autre livre de Gerbs j'en avais parlé aussi également dans le, la première partie du top 10, bien que je ne suis pas fan du système les ouvrages spécifiques de GURBS fournit d'idées sur des sujets précis. Et vous l'aurez compris, eh bien, Gerbs aborde Horreur aborde l'horreur. Et il y a un travail remarquable qui couvre tous les aspects imaginables et inimaginables de l'horreur. Et ça prouve en fait une certaine profondeur et une connaissance très éclairée en la matière concernant, venant en fait de la part de l'auteur du livre. On aborde ainsi la peur du gouvernement, chose que les autres ouvrages que j'ai parlé avaient peut-être un peu moins. C'est un sujet en fait qui est très moderne. Euh, les, les, le concept des zombies, les hordes de zombies, les démons qui sortent de l'enfer, les maisons hantées et bien d'autres sujets. Mais... On n'est pas vraiment... En fait, y, encore une fois, ça ne va pas uniquement toucher le maître de jeu, alors qu'il y a aussi des sujets qui viennent plus aborder les joueurs sur comment interpréter un personnage dans une histoire d'horreur, quel type, on va dire, quelle caricature, quel archétype on peut incarner dans une histoire d'horreur. Il y a un autre chapitre qui explique comment construire une histoire et comment mettre de l'avant un, un antagoniste digne de ce nom, euh, l'espèce de personnage qui est beaucoup trop puissant pour les joueurs, allant à l'ennemi un peu antipathique qui est possible de vaincre, mais qui demeure tout de même une menace assez dangereuse. Il y a un autre chapitre aussi qui fourmille d'idées sur euh, en fait, les différentes campagnes possibles pour stimule stimuler l'imaginaire du maître de jeu. Il y a vraiment tout, tout, tout qui est abordé là-dedans, parce qu'en fait, c'est un peu ça, GURB, ça demeure très précis sur un seul, un seul sujet, et cet ouvrage-là au complet, d'un bout à l'autre, ça va parler de absolument tout ce qui est possible en lien avec l'horreur, en, en passant au loup-garou martien, tout ce qui se trouve entre les deux, là, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, les concepts à utiliser, ça donne vraiment... Euh, en fait, c'est un peu difficile à, à comme synthétiser tellement l'objectif même de cet ouvrage, c'est de montrer tout ce qui est possible de faire, autant du côté du maître de jeu que des joueurs, et comment euh, prendre ce gros ensemble, cette espèce de gros bouillon, et de le mettre sur la table et que ce soit digeste pour autant. Fait un temps soit peu, en fait, autant d'un point de vue, juste l'inspiration horrifique, autant vous cherchez des conseils. Euh, Gurps Horror est selon moi un livre ressource qui est très pertinent, même si vous n'utilisez pas le système GURPS. On continue avec le numéro 3. Il s'agit de la série... Sombre, la peur comme au cinéma de Joanne Scipion. Je suis désolé si je prononce mal le nom de famille. En quelques mots, en fait, Sombre est un jeu de rôle pour se faire peur comme au cinéma. Et oui, en fait, j'allais au moins inclure un produit francophone dans le lot et sincèrement, je, je n'ai pas choisi n'importe lequel. Surtout lorsqu'on s'attarde sur l'apprentissage, pouvoir ressortir de ces petits ouvrages, de ces petits livrets de M. Scipion. Et ce qui fait son bout de chemin, en fait, depuis 2011, depuis 2011 Sombre existe et nous propose de jouer le cinéma d'horreur dans lequel on incarne les victimes. Chaque petit volume du jeu propose un sujet ou une manière de voir l'horreur différemment, en passant par le slasher, l'horreur spatiale, l'invasion de zombies, l'horreur plus proche des teen movies. Joanne Cipiony en fait nous prouve, selon moi, sa grande maîtrise du sujet et sa capacité condensée à condenser plutôt une quantité incroyable d'informations en seulement quelques lignes. Pour vrai là. La capacité de certains auteurs ou autrices de synthétiser un maximum de propos en seulement quelques lignes, moi je trouve ça vraiment magistral et euh, Joanne Spion le fait de incroyablement bien. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros ouvrage comme d'autres j'ai peut-être présenté à, à d'autres moments ou dans la partie 1, alors que ces petits livrets, minuscules, possèdent tout le nécessaire pour pouvoir comprendre et bien animer certains types d'horreur et comprendre la... on va dire la la mentalité derrière parce que c'est spécial c'est le présentateur de manière très empirique comme si on lisait un compte rendu de l'expérience de l'auteur et comme s'il faisait des retours sur ses propres manières d'animer les parties ou les on va les scénarios qu'il a écrits pour les différents ouvrages et ça rend l'assimilation l'assimilation de l'information vraiment efficace et je crois qu'au travers des différents ouvrages de sombre il y a un constat qui ressort c'est probablement que les ouvrages qui présentent le mieux ce qu'on pourrait appeler l'horreur cinémat cinématographique. Pour du one-shot, pour du court, pour du rapide, le, sur le coin d'une table, pour vrai, vous avez juste un, un carré 6 euh, par 6, comme on dit, là, un petit 6 pouces par 6 pouces, avec une petite feuille et un crayon, puis vous avez tout le nécessaire minimaliste, utilitaire pour pouvoir annuler une partie. Autant, je trouve que ça apparaît dans l'écriture, ça paraît aussi dans le visuel, dans la manière que c'est présenté, la mise en page et tout ça. Tous les conseils vont en ce sens, et c'est flagrant que c'est maîtrisé euh, d'un bout à l'autre en voyant justement ce que l'auteur nous propose. C'est vraiment un must du genre euh, au niveau de la francophonie, je trouve, et euh, qui mérite en fait d'être euh, très connu. Moi, je pourrais j'y lance absolument toutes les fleurs. J'ai découvert euh, sombre, il y a de cela vraiment plusieurs années. J'avais fait commander les premiers ouvrages euh, jusqu'au Québec. Et euh, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses, alors qu'à l'époque, j'étais beaucoup, beaucoup tourné vers uniquement l'appel de Toulouse. Et euh, c'était une belle, une belle révélation sur, en fait, la simplicité, mais l'efficacité avec laquelle on pouvait mettre l'horreur de l'avant. Donc oui, sombre numéro 3 de Joanne Sipillon. Numéro 2, on y va avec un, un classique du genre euh, qui a un lien aussi avec le numéro 1, vous allez comprendre. Il s'agit de Stealing Toulouse de Graham Wamsley. C'est de nombreux jeux on s'entend, de Toulouse se déroule de la même manière. Vous allez gonner des cultistes, leur tirer dans la tête, faire des rituels, empêcher la sortie d'un grand ancien, vous allez déterrer une statuette maudite. Et ça ressemble un peu, il y a une certaine formule, il y a un certain contexte qui revient. Et en fait, le concept de Stéline Toulouse, c'est que le livre nous montre comment réinterpréter les thèmes et le genre de l'appel de Toulouse et, et autres gammes semblables. Son idée centrale est la suivante. En volant, plutôt, en adaptant et en combinant différentes idées de Lovecraft, on peut créer des scénarios qui semblent nouveaux et horribles et qui vont réinventer, sans nécessairement dire réinventer, qui vont rafraîchir un peu le genre. Stilling to Loop prend une tournure qui est très normative afin de bien exploiter les histoires de H.P. Lovecraft à l'effet de conception de scénarios pour un jeu de rôle sur table. Ça va aborder le processus d'écriture de scénario. Ça va aussi vouloir en fait, pousser les créateurs et créatrices à réfléchir à ce qui est nécessaire de mettre de l'avant d'étudier et sur quelle cordes horrifiques jouer pour engager et maintenir l'implication des personnages et des joueurs dans une histoire. Il y a des commentaires en plus en parallèle à euh, les propos même de l'auteur ou d'autres créateurs qui euh, œuvrent dans le milieu de l'horreur viennent euh, proposer aussi leurs expérimentations, leurs conseils personnels, leurs propres avis sur certains sujets qui peuvent des fois, un et l'autre, se contredire parce qu'au final, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a, de, 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 a pas une seule vérité. Il n'y a que plusieurs vérités dans, dans l'interprétation de ce qu'on peut faire de quelque chose qui est reconnu et dire, assez popularisé comme l'appel de Cthulhu. Je pense que le livre peut aider quiconque en, à s'inspirer pour pouvoir créer un monde fictif et établir un peu sa propre vision euh, en fait, du jeu de rôle sur table mais plus spécifiquement beaucoup de l'horreur mais je, je pense qu'il y, y a aussi des manières d'aller chercher, d'aller ch tirer quelque chose de ce jeu-là, de ce livre-là plutôt euh, en l'extérieur du concept horrifique. C'est vraiment une superbe ressource disponible sur le marché pour réussir à redonner une certaine originalité à un monde ou à un univers qu'on par qu connaît parfois que trop bien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'animer de... une partie de la Belle de Clou avec des gens qui ont vraiment beaucoup joué à l'appel de Cthulhu, puis on s'entend l'expérience, elle, elle est pas identique à quelqu'un qui est complètement néophyte dans le, le monde ou l'univers, sans nécessairement dire que ce n'est pas, pas plaisant. Mais c'est différent et Stealing Toulouse permet en fait de redonner un peu cette espèce de côté de nouveauté, de vente fraîcheur qu'on pourrait ressentir lorsqu'on expérimente le jeu avec des personnes qui ne connaissent pas du tout le mythe. Et il y a des sections qui euh, vont aborder chaque branche du mythe de Cthulhu et comment est-ce qu'ils peuvent être modifiés comment est-ce qu'elles peuvent fonctionner de manière différente, des conseils sur les cultistes, les monstres, comment les utiliser, quand les utiliser et comment ne pas les utiliser aussi. Qu'est-ce qui deviendrait un peu trop facile ou qu'est-ce qui est un peu trop reconnu dans le milieu. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Euh, un must pour les gens qui aiment l'Appel de Toulouse et qui euh, animent ça au quotidien qui voudraient peut-être essayer de nouvelles choses ou réinterpréter certaines choses. Donc, Stealing Toulouse de Graham Wamsley. Pour vrai, c'est un un top du top. Et en plus, c'est le gars qui a fait euh, Cthulhu Dark, qui est vraiment un, un jeu d'horreur de, euh, de qui est minimaliste et tellement efficace. Bref, euh, checkez ça. De toute façon, est, tout est dans la description de la vidéo. Les liens qui mènent aux différents mm. livres que je mentionne sont tous présents dans la description de la vidéo. Et mon numéro 1, Silent Legion de Kevin Crawford. Encore une fois, vous allez voir, le, ça fait un lien avec le numéro 2, avec Stalin Toulou, parce que ça aborde les jeux d'horreur Lovecraftiens qui sont legion il y en a tellement. Avec le Call of Toulou en tête, euh, Trail of Toulou, Toulou Dark, Toulou Hack, Meet Us World il euh, bah, y en a plein d'autres, il y en a plein, plein, plein là, Cthulhu Tech, euh, Cthulhu Apocalypse je, je, y a, tout qu'il y a un mot Cthulhu dedans ça va venir aborder euh, le concept de Lovecraft quelque part mais Silent Legion justement vient aborder des idées vraiment nouvelles dans le contexte du mythe de Cthulhu ça va transformer, pour vrai, ça m'a ça, ça complètement mis sur le, le derrière parce que je ne pensais pas que c'était possible pour c'est genre de choses qu'on m'aurait proposé en termes de partie, euh, bien, bien simplement, quelqu'un me propose une nouvelle campagne en me disant hey, on va jouer de cette manière-là, comme le propose Silent Legion, et j'aurais fait non. Mais à la lecture de l'ouvrage et à la mise en pratique, c'est du génie. Ça va transformer en fait l'horreur Lovecraftien en bac à sable. Et là, là la magie se fait. T'sais, pour ceux qui ne sont pas familiers, la, le, le format bac à sable, c'est une structure de campagne de jeu de rôle dans laquelle les personnages vont quand même maîtriser, ou du moins contrôler une partie de l'action en allant d'un endroit à un autre. Et le maître de jeu va s'inspirer euh, vraiment de ce que les personnages vont faire pour pouvoir faire avancer l'intrigue en donnant une grande liberté. T'sais, il veut vraiment aller à plein d'endroits, où est-ce qu'ils veulent et c'est vraiment pas le genre de format qu'on voit vraiment dans l'Appel de Cthulhu. c'est pas le genre de format qu'on voit dans l'intrigue d'une partie de Call of Cthulhu. mais l'affaire c'est que ça va réduire le, le Silent Legion qui est un jeu au complet c'est pas, euh, pas juste un livre de conseils c'est un jeu qui possède son système qui possède ses mécaniques mais qui est tellement utile même si vous n'utilisez pas les mécaniques proposées dans l'ouvrage comme tous les ouvrages en fait de Kevin Crawford sont toutes utiles sans leur système de jeu ça va en fait réduire l'horreur Lovecraftienne à des composants et on va placer en fait ces composants-là sur des tableaux puis on va fournir en fait différents conseils sur la manière de composer de combiner plutôt ces différents éléments-là disparates pour en faire des nouveaux en fait pour en faire en fait pour créer en fait une histoire horrifique à la Lovecraft c'est avec le degré de détail à laquelle les différents tableaux et les composants sont décrits. Par exemple, c'est quoi la créature? C'est quoi euh, Qu'est-ce que la créature veut? Est-ce qu'il y a des, des gens qui vont prier la créature? Est-ce qu'il y a des cultistes qui vont prier la créature? Et ça va nous en faire créer une espèce d'arborescence qui va se combiner pour offrir une expérience qui va être renouvelée à chaque fois et qui va être en même temps générée un peu de manière aléatoire, mais le nombre de détails dans l'ouvrage permet tout de même à ce que ça se tienne et qu'il y ait un sens. Et ça va jusqu'au monstre individuel avec des règles pour créer des sorts magiques, des cultes, des artefacts, des décors de jeu. Pour... C'est fou la tête. Et le nombre de tables aléatoires dans ce livre-là déborde. C'est absolument. Génial, c'est rare que je vois ça des tablatoires dans un livre d'horreur. J'en ai tellement besoin et j'aime tellement ça. Pratiquement tous les éléments d'un jeu Lovecraftien sont représentés ici avec des outils robustes et vous pouvez créer votre propre panthéon de dieux sombres, de cultes sanguinaires, de maraudeurs, de créatures de différentes euh, euh, provenant de différents mondes et de différents univers ou dimensions avec seulement... Quelques jeux de dés. L'horreur cosmique à la Kevin Crawford qui aborde en fait l'appel euh, de Cthulhu, ça devient quelque chose d'incroyablement riche de nouveau et qui euh, en fait sert à renouveler encore une fois comme Stealing Cthulhu des sujets qui sont peut-être des fois un peu trop familiers. Fait pour vrai, c'est du génie. Je vais être sincère. j'aurais pas, pas cru ça possible combiner le sandbox avec l'horreur Lovecraftienne, autant justement pour la conception du mythe en soi, mais aussi pour la conception d'une histoire. Et qu'Anker ben c'est comme un, un, un... Je pense que c'est un, un maître en maestro dans la matière, parce qu'il a fait plein d'autres sujets en dehors de Silent Legion, dans le sens qu'il a abordé également ou, aussi euh, euh, la science-fiction, le fantasy, et même, je pense, les super-héros, je crois, quelque chose comme ça. Donc, euh, Silent Legion. Mon numéro 1, il y a une raison pour ça, parce que c'est euh, quelque chose que je n'avais jamais vu de ma vie et qui m'a impressionné en tout point pour la réinterprétation et la mise en pratique de quelque chose qu'on connaît des, des fois, encore une fois, que trop bien. C'était mon numéro 1. Et là, pour conclure, en fait, ce top 10, qui j'espère a été un temps soit peu intéressant pour vous, euh, je le souhaite. C'est un petit, une petite mention particulière à un ouvrage qui, si jamais vous souhaitez, pousser la réflexion au niveau de l'histoire du jeu de rôle d'horreur, sans nécessairement aller vraiment dans les conseils spécifiques, même s'il y en a un peu. Il existe un ouvrage vraiment pertinent qui se nomme le Weird Science, qui est en fait euh, un, un, un magazine qui va aborder un thème précis en lien avec le jeu de rôle à chacun de ses numéros. Et le numéro 3 qui est sorti, en fait, c'est le, le Weird, Weird Science sur l'horreur. Je l'ai ici dans mes mains. Euh, juste pour lire exemple la petite prémisse, ils disent « Depuis... Les sombres dieux, euh, les, depuis les sombres dieux de l'horreur cosmique et des toits, euh, des toits gothiques de Ravenloft jusqu'au euh, terrible vide spatial et aux sombres forêts de Weizen, ceci est le numéro de l'horreur. Wired Science, qui va justement, comme le dit sa, sa prémisse, aborder toute l'histoire du jeu de rôle d'horreur en commençant à ses tout débuts et en voyant en fait les différentes habitudes, les différentes. Euh, les différents en fait, euh, thèmes particuliers qui ont charmé les gens au travers des années, en passant justement par à, à en allant jusqu'au très récent avec, par exemple, Alien, alors que le concept de l'horreur science-fiction était peut-être un peu moins exploité il y a de cela certaines années. On voit aussi également, il y a des entrevues avec euh, certains auteurs du milieu euh, plus euh, indépendants, comme les l'équipe les, en fait, derrière les Mary marshman qui sont euh, interviewés, et on parle de différents sujets mais surtout de euh, livres d'horreur et euh, de cette histoire si riche qui évolue avec le temps mais qui demeure selon moi euh, la plus belle manière de vivre le jeu de rôle mais ça c'est très personnel c'est moi qui aime beaucoup l'horreur en jeu de rôle donc Wired Science et d'ailleurs il est en, en pay what you want vous pouvez payer le montant que vous voulez en PDF sur drive PG si vous souhaitez l'avoir uniquement en PDF mais il est aussi possible de l'acheter physiquement c'est un fichu de beau livre en plus tout est en couleur tout est en couleur dedans avec euh, des, des belles illustrations provenant de différents auteurs un peu partout dans le monde des différents artistes et euh, super intéressant donc c'était mon petit euh, mon petit mention spéciale sur un ouvrage qui aborde le jeu de rôle d'horreur sans, un, un sans pour autant être un jeu de rôle ni un guide de conseils. C'est plus informationnel. Donc, Weird Science, le numéro sur l'horreur. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce top 10. Pour ma part, j'ai adoré le faire. Il euh, y en avait plein d'autres. Il y avait plein d'autres ouvrages que j'aurais pu parler, euh, que j'ai dû comme couper à certains moments. Surtout récemment, je veux dire, au moment que vous lisez ça, que vous écoutez ça plutôt, j'ai lu au complet la V1 de Mothership. Et dans Mothership, le, le jeu de rôle d'horreur spa euh, spatial. il y a euh, une section qui a été rajoutée qui n'était pas présente avant sur les conseils pour animer le jeu de rôle spatial d'horreur pour le maître de jeu. Et oh, mon Dieu Seigneur, que ça déborde! D idée d'originalité et d'incroyable, c'est euh, absolument fascinant. Il y a aussi plein d'ouvrages francophones que j'aurais aimé pouvoir avoir ou mettre la main dessus et les inclure dans le, le, le top 10, mais malheureusement, il y en a qui ne sont pas disponibles au Québec. Et euh, si jamais, je serais curieux de savoir, vous, de votre côté, quel ouvrage? Et là, je, je suis vraiment je vais être assez spécifique. Est-ce que vous avez des ouvrages qui euh, sont, pour vous, des sources d'inspiration pour animer le jeu de rôle d'horreur, sans pour autant être... Euh, c'est Surtout au niveau des conseils, au niveau de euh, l'apprentissage, la mise en pratique. Est-ce qu'il y en a qui des ouvrages qui viennent vous, vous titiller ou vous impressionner un peu plus à ce niveau-là? Je serais curieux de le savoir. Si jamais ce n'est pas fait, bien sûr, je vous encourage de liker, vous abonner à la chaîne. Toujours, toujours s'abonner à la chaîne si possible. Ça serait vraiment chouette. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.